0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá,
1: podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Olá pessoal, começando mais um especial do nosso Papo de Sabiá. A gente está agora no mês de setembro e a nossa pegada esse mês vai ser isso. Saúde mental, porque setembro é amarelo, não é isso, Jean? Tudo
1: Exatamente, bem? E, nada, e nenhum tema poderia ser mais atual do que esse. né? Além de estar em setembro, é uma, uma temática que vem sendo muito discutida pela necessidade de melhorar a saúde mental das pessoas.
0: Com certeza, setembro amarelo né? É, tem toda uma, uma explicação, uma... Enfim, toda uma, uma simbologia dentro da psicologia, Jean, porque dia 10 de setembro é o dia mundial de, de prevenção ao suicídio, né? E em, te, em tempos de pandemia, e isso está assim cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais necessário a gente tocar nesse assunto.
1: É uma outra pandemia mundial, né? Que vem crescendo nos últimos anos e acelerou um pouco, infelizmente. Agora, nos últimos meses, no último ano. Pois é.
0: Então, para começar nesse primeiro episódio do, do nosso especial do Setembro Amarelo, a gente vai conversar com a psicóloga Sandy Souza, né? Tudo bem, Sandy?
2: Tudo, tudo bem. Muito obrigada, né? Muito obrigada pelo convite, é, por me receberem. É, eu estou muito animada em estar aqui compartilhando esse momento com vocês, principalmente no mês de setembro, né? Que é um é um mês muito importante para os debates em saúde mental, né? Muito importante estarmos levando essa temática para todos os espaços. né
0: Show de bola, Sandy. A gente sempre inicia os nossos episódios perguntando e pedindo para os nossos entrevistados falarem um pouquinho do seu currículo, da sua biografia, quem é Sandy Souza. Sandy, que é Sandy sem o júnior.
2: Tinha que ter a piada, né?
0: É para não deixar passar em branco.
2: Ah, é, bom, eu sou psicóloga, né? tenho especialização em neuropsicologia e recentemente finalizei o, o mestrado pelo programa interdisciplinar em cognição, tecnologias e instituições da UFERSA. né? onde eu desenvolvi uma pesquisa que buscou investigar entre os discentes da universidade os seus processos e condições de estudo, assim como as emoções, envolvendo os processos de estudo durante o período de pandemia, durante o período de ensino remoto emergencial, né? consequente da pandemia. E aí eu sempre me interessei pelas, pelas... intersecções da psicologia e o contexto acadêmico e e escolar, né? porque os contextos escolares são âmbitos que agregam muito né, no desenvolvimento do, do indivíduo, no desenvolvimento cognitivo, social, comportamental e as nossas experiências na na escola e na universidade também, quando já somos adultos, são experiências que nos desafiam, nos estimulam, nos direcionam né, e nos formam não só academicamente, mas é, pessoalmente né, Enquanto sujeitos Então eu particularmente sou muito Atraída por esses processos né? E também se, Sempre tive interesse em, em avaliação psicológica E neuropsicológica Sendo hoje A, a área na qual eu, eu Atuo principalmente aqui em Natal E com a psicoterapia presencial E online Trabalho com crianças, adolescentes e adultos
0: você falou aí dessa questão da, da, dos atendimentos online que estão acontecendo, né, Sandy? Devido, obviamente, por conta da questão da pandemia, né? Você vê alguma variação em relação a essa questão dos atendimentos virtuais? Diante do, do contexto que a gente está, isso tem aumentado? A procura por esses serviços, por esses atendimentos, tem aumentado também, já que é um facilitador, vamos dizer assim, esse, esse atendimento online, virtual?
2: Com certeza, com certeza. O o atendimento online, ele já é é possível, né? Ele já é regulamentado pelo CFP, o Conselho Federal de Psicologia, já tem alguns anos antes da da pandemia. Mas, com certeza, por causa da pandemia... tanto aumentou o número de de psicólogos registrados no no cadastro né, para atender online como também a busca dos clientes por essa modalidade né? e aí eu já atendia online antes da pandemia porque eu participava de de um projeto que acontecia em outra cidade então eu fazia a a minha contribuição com os estudantes do projeto, né, online. E aí eu já era registrada no, no cadastro do EPSI. Mas nunca, nunca tinha pacientes, né, assim, é, particulares por essa modalidade. Era sempre presencial, mas aí durante a, a pandemia foi aí que todos os pacientes, a maioria tiveram alguns que... Tem mais alguma resistência, né, pessoas que têm ainda uma resistência que acha que não é o mesmo, né, tem esse sentimento de que não é a mesma coisa de estar presente, mas a maioria é, aderiu à modalidade online.
1: E a sua experiência desse processo de pandemia, além dessa mudança da forma de atendimento, a procura pela população, a, a, o, a busca pela ajuda, ela aumentou pela ajuda, pelo atendimento, como é que você viu essa mudança de perfil meio que acelerada pelo processo da pandemia, que já, não, já vinha tendo um crescimento, a gente vê várias reportagens, vários artigos mostrando isso, mas talvez tenha tido um aceleramento, uma aceleração nesse, nesse momento, né? Você concorda com isso? Qual é a sua experiência nesse sentido?
2: Concordo. Então, é, é interessante porque esse período de pandemia... Eu recebi muitos pacientes com demandas variadas, né? mas mas de alguma forma com processos de adoecimento intensificados pela pandemia, né? por causa do isolamento social e e, a quebra dos projetos, dos planos, né? dos sonhos. Né? Então, quando a gente pensa sobre os impactos da pandemia na vida e na, na saúde mental das pessoas, isso, isso varia muito, considerando o contexto de, de cada pessoa, né? em qual cada pessoa está inserida. Mas, na minha experiência, eu percebi com certeza que um aumento de desenvolvimento, por exemplo, de crises de pânico, né? Falta de ar, batimento cardíaco acelerado, dores no peito, sensação súbita de morte, de que algo ruim está prestes a acontecer, né? Então, a intensificação dos medos né? que esse, esse contexto proporciona. intensificação das preocupações com a própria vida, com a vida das pessoas que ama as incertezas desse período né, as incertezas em relação ao futuro
1: e, e você, na a sua vida acadêmica, né, na sua pesquisa aí do mestrado, você já falou um pouco já pra gente, você estudou um público específico, né, que é o público que está envolvido nessa questão do ensino remoto, que também trouxe muitas incertezas, Como, o que é que você sentiu, quais são as suas principais é, é, conclusões ou considerações a respeito da mudança desse público, na vida desse público durante esse ensino remoto? Relacionando sempre com saúde mental, né? Qual é a relação à saúde mental?
2: Sim, sim, com certeza. É... Então, muito, muito antes da, da pandemia, os jovens brasileiros já vinham enfrentando processos de desmotivação, né? Influenciados por fatores como aumento da insegurança, da desigualdade... É, dos extremismos das intolerâncias né E aí é, lá em 2017 a, a fundação Varki fez um estudo que, que mostrou que entre 20 entre jovens de 20 países os brasileiros eram os mais desmotivados isso em 2017 né E isso só piorou de lá para cá e agora durante a pandemia, né, foi assim a cereja do bolo, né? <risos> Digamos assim, em relação a essa desmotivação entre, nesse, entre os jovens.
1: Nesse caso, uma cereja nada agradável, né?
2: Nada agradável, né? Super azeda. E aí, é, porque nós estamos em, em constante interação, né? É, nós seres humanos, com o outro, com o meio, e Por causa dessas interações, estamos em constante transformação devido às às pressões e condições de vida que requerem da gente adaptação, autorregulação. E para essa autorregulação acontecer, é muito importante estarmos conscientes das situações que que vivemos para que possamos desenvolver estratégias adaptativas. né? E a motivação, por exemplo, pegando esse gancho, É um um processo interno que nos auxilia, auxilia a gente a a se regular, né? E se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um objetivo, algo para fazer, que é difícil, que eu sei que vai levar um tempo, meu organismo, ele busca... É, ele busca formas de se motivar, de acessar estímulos motivadores que me ajudem a me manter em atividade e me manter alimentando o meu bem-estar, para que eu passe por essa situação da melhor forma possível. Né? Mas esse processo sofre, sofre muito com os impactos decorrentes do contexto da pandemia. Por exemplo, o distanciamento social, que limita as possibilidades do cliente de buscar apoios relacionais, né? E assim, é interessante a gente considerar que nesse contexto específico, a gente tá... eu tô passando por um processo de sofrimento, mas não sou só eu, o outro também tá. Então, eu preciso de apoio, mas também preciso apoiar o outro. Né, e aí requer muita energia, muito esforço interno. Então, esse é um momento que gera novos sentimentos, novos sofrimentos psicológicos e, e emocionais e mobilizam ainda mais alguns que a gente já tinha, né? Mas voltando um pouco, que eu acho um pouco, né, a respeito do ensino remoto. A a grande questão do do ensino remoto na saúde mental, na minha experiência, está bem relacionada ao fato de que não é uma escolha do estudante. né? Ele difere do do EAD. Exatamente. Ele difere do EAD nesse sentido porque no EAD você tem lá as universidades que que dispõem né, dessa modalidade e se você escolhe estudar online, né, foi uma escolha sua que você fez pensando na sua rotina, já planejando tudo, né, já percebendo que aquilo ali é o melhor para você, digamos assim, que vai ser melhor para, vai ser mais prático, vai ser mais cômodo, você vai gastar menos tempo, enfim. Mas o ensino remoto emergencial não, né? Os estudantes estavam vivendo suas vidas, com suas rotinas estabelecidas, tendo suas experiências, e isso foi foi interrompido, foi arrancado, né? digamos assim. Então, isso causa causa muito... isso causa sofrimento, né?
0: Verdade. Bom, a gente está conversando hoje com Sandy Souza, psicóloga, para falar sobre a questão do Setembro Amarelo. Esse é o primeiro episódio, aí o EP1 do nosso especial do Setembro Amarelo. Vamos dar uma pausa aqui na nossa, no nosso episódio. Daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação... O endereço é plataformasabiá.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
0: Bom, de volta aqui com o nosso Papo de Sabiá, versão especial, versão amarelo, né? por conta aí do Setembro Amarelo. Hoje a gente está conversando com Sandy Souza, psicóloga, falando um pouquinho sobre essa questão aí da, do Setembro Amarelo, da saúde mental, Jeanberg. Sandy, eu vou trazer aqui para a nossa discussão um assunto bem polêmico, que está bem relacionado a essa questão da saúde mental, que são as redes sociais, principalmente o Instagram. né? Enfim, o Instagram, muita gente sabe que tem toda uma... É, cria-se, Jean, uma fantasia em relação ao que se posta lá, né, como sendo uma vida, enfim, imaginada, enfim, aquela vida ideal e tal, com corpos bonitos, felicidades ao extremo, né, e quando a pessoa vê e não consegue alcançar aquela realidade, meio que se frustra. Sandy, como é que essas redes sociais estão influenciando nessa questão da saúde mental?
2: Então... É, de várias formas, mas principalmente é, gerando bastante comparação, né, é, e bastante ansiedade, né, porque as pessoas utilizam o, o Instagram, né, as redes sociais como um, um parâmetro, é a de si mesmas, né, para digamos assim, na, nas suas formas de, de viverem, né, nas suas escolhas, então, sendo que é um parâmetro que não funciona, né, não deveria ser, né, porque cada pessoa tem a sua vida, tem o seu tempo, tem a sua forma de ser feliz, tem a sua rotina, né, e Porque, assim, muitas vezes, hoje em dia, no Instagram, no YouTube também, pessoas mostrando suas rotinas, né? Mostrando rotinas matinais e refeições e estilo de vida.
0: E viagens.
2: Viagens, é, é. E aí, é complicado porque você vai e compara a sua vida. Mesmo você não querendo, você não faz isso nem conscientemente, Né? Mas você acaba comparando a sua vida, a sua rotina e tentando pegar aquela rotina do outro, características da rotina do outro e tentando implementar na sua. E quando não dá certo, você se frustra. Mas por quê? Porque você é uma pessoa diferente. Porque você precisa encontrar a sua própria forma de, de ter a sua rotina, de de entender o que é bom pra você, o que é saudável pra você e aplicar isso né?
0: Entender também que existe o tempo de cada pessoa não é isso Sandy? Porque assim uma das coisas que essas redes sociais elas provocam muito é essa questão da pressão Né? Por exemplo, uma pessoa com 30 anos de idade, algumas pessoas já têm, já são bem resolvidas, têm um estilo de vida já bem consolidado, com casa própria, com bens materiais já, enfim, já bem fortes nesse sentido. Outras não têm, né? E essas outras que não têm sentem-se meio que frustradas. Poxa, eu tô com 30 anos, uma pessoa que tem a mesma idade que a minha, tá lá, tem tudo e eu Já não tenho tá, nada. tudo estruturado. Sabe? Né? Eu, então eu... isso causa realmente uma desmotivação enorme e, e se não tiver um, um, uma saúde mental, vamos dizer assim, boa, Sandy, pode provocar realmente algum distúrbio.
2: É, é verdade. Por exemplo, é, pegando, pegando a área do, dos estudos, né? a área acadêmica, é, hoje em dia studygrams, né, que são esses Instagrams, assim, voltados para rotinas de estudo, é algo bem em alta, né, e é bem complicado, porque você, a pessoa vai, segue vários Instagrams que falam sobre estudos, sobre rotinas de estudo, sobre concurso, sobre vestibular, né, e aí, ok, aquela pessoa que você segue fez de tal forma, conseguiu passar, eu fiz a mesma coisa, não consegui, e aí, né, não passei, é porque eu sou pior, eu sou um fracassado, sou, enfim, a pessoa começa a pensar em coisas negativas sobre si, né, sendo que é isso que você falou, cada pessoa tem seu tempo, né,
1: Exatamente. E uma, uma preocupação que surge também, Sandy, é a situação de quem está do outro lado, né? Das pessoas que estão tratando quem está doente. Como é que está essa pressão em cima hoje do psicólogo, da pessoa que faz o tratamento? Também houve um adoecimento, ou também teve um comprometimento da sua saúde mental em decorrência dessa outra versão, né? Aumentou demanda, aumentou. Ah, vou na psicóloga que ela vai resolver meu problema. Né? todo mundo essa todo pressão mundo tem... por solução né essa Ó... pressão por solução como é que tá essa situação de quem está do lado do, do, do outro lado da mesa
2: é, é... então é, em relação a isso é, é interessante a gente até a gente falar sobre isso aqui até para desmistificar assim um pouco a psicoterapia né a psicoterapia ela não é um produto em si né é, não é algo que você compra E vai ser o mesmo para cada pessoa, no mesmo tempo que foi com a outra pessoa, né? A psicoterapia, ela é um processo, né? Ela tem etapas, ela tem... Ela tem um... É um processo, né? Ela tem um tempo e um tempo de acordo com, com a demanda de cada um, né? Então, assim... É, é um processo que exige muito da pessoa, que exige essa compreensão de que não é uma receita de bolo. O psicólogo, a psicóloga não, não vai me falar o que eu devo fazer para me sentir melhor. Não é bem assim. Até porque, o que, quem sabe, o que é melhor para você é você mesmo. A gente vai ajudar né, o, o cliente a. A buscar dentro dele, né, a a identificar, aprender a identificar dentro dele o que é que ele precisa, né, o que é que o satisfaz, o que é que o incomoda, o que é que o faz bem, o que é que que não faz, né? Então, é é isso, é um processo, né? Mas em relação à saúde mental dos cuidadores, né? Dos profissionais de saúde, é... É um período de muita responsabilidade muita sobrecarga, né, é, foi, por exemplo, os profissionais da linha de frente, né, de combate a, ao Covid-19, é, foi colocado no ombro desses profissionais de uma vez só bastante pressão, né? tendo em vista que essas, essas mudanças decorrentes da pandemia acontecem na vida de todos nós, mas dos profissionais de, de saúde né? é, é ainda mais forte. porque porque eles a gente, por exemplo, que, que não é da linha de frente, é, pode se teve a oportunidade de trabalhar online como eu tive né eu pude me isolar com a minha família mas alguns profissionais tiveram que ficar isolados da própria família né para não levar o vírus isso antes da, da vacina né é, no início então um processo muito difícil né que é, com certeza pode ter causado danos que podem ter levado a a casos de estresse pós-traumático, né? Então, assim, é muito muito complexo, né? Mas, antes de mais nada, os profissionais de saúde, mais do que nunca, são profissionais que requerem muito do nosso respeito, do nosso acolhimento, da nossa escuta, né? porque é um momento muito difícil.
1: Sandy, e você está saindo além do processo, de todo esse processo clínico, da pandemia, de todo esse atendimento que aumentou, você também vem de um outro processo estressante, e traumático, eu queria que você contasse a sua experiência em relação a isso, que é a conclusão de um mestrado. Você concluiu o um mestrado recentemente, ah, e tô, isso,
0: isso... Isso cabe para mim também, porque eu estou nesse, tá, nesse tô tá processo, eu estou nessa fase.
1: Vai, a gente vai acabar fazendo uma terapia tô de grupo terapia. com o Adams. Eu é. e os <risos> meus colegas. Ele está na fase de conclusão do mestrado, e muita gente está passando por isso, muitos, muitos, muitos Pessoas mesmo desistiram nesse finalmente, porque faltava. Eu, eu faço parte de, de, de dois programas de pós-graduação e a gente observou muito, muito mesmo, pessoas que faltava só a defesa, faltava só entregar o artigo, faltava muito pouco para cruzar a linha e aí veio todo esse processo traumático da, do problema de, da pressão, da ansiedade de tudo isso e não conseguiu cruzar essa linha ainda, a gente espera que aconteça mas ainda não conseguiu cruzar essa linha como é que você vê também essa pressão extra que aconteceu nesse processo uma coisa é a aula remota, outra coisa é a finalização, que tem aquela sensação de terno de cheguei e agora, né como é que você passou por isso, como foi essa pressão, a sua experiência a sua vivência, compartilha um pouco com a gente
2: Sim, eu acho que, como muitos outros estudantes, tanto da graduação como da pós-graduação, as inseguranças, né? Tá, eu, durante, no durante, será que eu vou conseguir terminar? Né? Porque já é a pós-graduação, já é um processo difícil, já é uma, uma etapa, uma fase, né, que requer tanto da gente, tanta paciência, né, tanta gestão de tempo... de de tudo, né? E naturalmente a gente já fica com certas inseguranças e com essa pandemia, com fazer pesquisa online, com enfim, todos esses perpasses, né? É algo que intensifica mais ainda essas inseguranças. Será que eu vou terminar? Será que eu vou conseguir? Aí você não consegue cumprir um prazo. Aí você fica se sentindo mal. Aí você fica pensando: ah, meu professor deve estar achando que eu sou terrível. Passei muito por isso, <risos> né? Mas é é isso. É todos nós em relação a é, todos nós estudantes é, estamos passando por isso, né? Passamos e e estamos passando por isso, de termos essas inseguranças, mas é muito importante que a gente lembrar que no fim do dia a gente tá dando o, o nosso melhor, né? Muitas vezes a gente tem essas inseguranças, mas é importante lembrar, não, eu estou dando o meu melhor. E se você acha que não tá, como é que você Vamos tentar refletir, então, o que é que está impedindo você de dar o seu melhor
1: e me diz uma coisa, Sandy. Como é que campanhas como essa do Setembro Amarelo elas podem contribuir para despertar nas pessoas essa essa atenção, essa visualização que existe essa necessidade, que é importante cuidar da saúde mental antes que chegue no nas, no, no momento mais difícil, né? Que é chegar ao extremo de, do suicídio, da tentativa dele. Né, como é que você vê a importância do Setembro Amarelo ou de campanhas como o Setembro Amarelo?
2: É muito importante para a conscientização, antes de, de mais nada, né? É, porque quando a depressão, por exemplo, uma pessoa que sofre é, de, do transtorno depressivo, ela precisa de muito suporte, ela precisa de uma rede de apoio que saiba como, é, como manejar junto né, com ela, essa situação, né? essa condição. Então, é muito importante para a conscientização, para a população entender que saúde mental, falar sobre saúde mental, não é falar sobre digamos assim, loucura, né? pessoas loucas e é, isso não existe né? é algo que a gente precisa desmistificar é, é, essa, é a utilização desse vocabulário né é, então e ajudar as pessoas a, a buscarem ajuda né é auxiliar, mostrar caminhos das pessoas que estão em algum tipo de sofrimento emocional, psicológico buscarem ajuda e também as pessoas é, outras pessoas que que não estão né, com adoecidas, mas mostrá-las como ajudar as pessoas que estão como dar o suporte
0: beleza então, é isso gente Ó, a gente está finalizando aqui o nosso primeiro episódio aí, o especial do setembro amarelo, a gente tá, enfim, conversando, né? ou melhor conversou com a psicóloga Sandy Souza, fazendo aí um um pequeno aparato, Jean, sobre essa questão da saúde mental, influência de rede social, né? a importância da conscientização do setembro amarelo. E é isso. Sandy, muito obrigado pela sua participação, viu, aqui no nosso especial do, do Papo de Sabiá. Enfim, uma grande saudação, uma grande gratidão aqui, nossa, sua participação nesse especial do setembro amarelo.
2: Obrigada a vocês por essa oportunidade, né, por estar... Tá... É, possibilitando essa essa conversa, né, a gente conversar sobre coisas tão importantes que, para que esses assuntos possam chegar ao máximo de, de pessoas possível, né?
1: Perfeito, Sandro. Começamos bem, Adams. Muito obrigado mesmo, Sandro. Acho que a gente tem que falar muito nesse assunto. Quanto mais a gente falar, melhor. Mais Mais pessoas serão conscientizadas e A gente pode estar tocando alguém e fazendo com que essa pessoa mude a atitude, mude o seu pensamento, procure ajuda e evitando situações trágicas. né? É verdade. Bom, é isso.
0: Obrigado, Sandy. Abraço. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo episódio.
1: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes arroba, plataforma, Sabiá.